0: Seja muito bem-vindo ao Pod, Pod no Mi, seu podcast favorito de One Piece. Acompanhe conosco hoje a análise do capítulo 988 e o nosso querido diário de bordo. É contigo, Cardoso.
1: É isso aí, Léo. Bora então, a gente voltou aí de um hiato, né? E, infelizmente, vai, vai ter um semana que vem também. Num, tá tripausado esse arco, infelizmente, né? porque era pra ser um negócio bem mais... Corrido Caso da Guerra ia ter luta desenfreada e tá praticamente dois capítulos por mês, né? Tá quase virando mensal antes. Um é, coisa boa, né? <risos> coisa boa seria se lançasse. Daí gente tipo, umas 50 páginas, né? Mas sai 12. E a gente tem que comentar. Então, provavelmente, a nossa análise precisa da semana vai durar o quê? Uns 10, 15 minutos. <risos>
0: é. Eu tenho um comentário muito importante sobre esse assunto ah. que acho que agora o Oda conseguiu mudar de rotina, né? Pra quem dormia antes 4 horas por dia deve estar tá conseguindo dormir só as 8 aí Nossa, horas, né?
1: Tranquilão, né? Ele faz o esboço agora, manda lá pros assistentes, vai! Ele vai ele vai pra caminho
0: <risos> O bicho vai lá com a esposa, faz o quebra com o filho é, ah, tá que coisa boa! <risos>
1: Pandemia tá sendo bom para uns. Ah, Vambora. Então tá, né? Vamos analisar esse capítulo aí. Não teve muitos acontecimentos, mas vamos lá então. É. Uh, primeiro a gente tem os, os Minks se transformando, né? Uh, Maria são os randoms, mas tem ali os três mosqueteiros, né? Eles têm uma, uma relevância ali. E quem mais? Tem um, os servos ali do Neco também. E, e é muito legal a forma lá que eles ficaram, ficaram bem animalescos assim, bem, bem ferozes e tal. Parece que eles estão bem fortes. E eu só acho meio, meio quebra assim de expectativa não ter aparecido o neco nem o né? O Oda o Oda deixou para a semana que vem, eu acho. Não,
0: não, não. Semana da semana que vem. Próxima, né? Ah, é isso.
2: Ah. Olha, <risos> peraí, eu
0: acho que... Eu, eu... <risos> eu Mas eu acho que é bem simples aí o motivo dele ter deixado de lado. Não tinha é. um hype muito grande pro próximo, né? Então a gente tem que deixar uma coisa reservada.
1: Pois é, pois é, pois é. É, realmente, <risos> a gente vai comentar que, tipo, essa semana não tem nenhum hype pra gente comentar semana que vem, não.
0: É. Pois é seu, né? É. É, o e o Inorais, certeza.
1: É, exato. E tu que vai ter um... Eu acho que, igual os minks ali falaram que, ah, deixa, a gente, deixa que a gente cuida do Jack e, e vocês cuidam do Kaido. Então acho que realmente vai ter uh, essa divisão aí de lutas, ou tu... eu tava esperando, eu não, eu né, tava esperando que tivesse um, um round 2 do Jack versus Ineraish e uhum. né? Agora na Forma Sulong, eu acho que eles, eles seriam um parou ah, não
0: sei, cara, Esse aqui tem um exército muito grande, o Kaido tá lá atrás, e eu acho que o Kaido não vai ser parado aí pra uma galera que tá em cima no momento, né, cara? Sim.
1: Vai pra ah, é. não pena. E o que que rolou também, o Jack chegou lá em cima, né? Chegou com o number 7, que é, é tão bizarro quanto o 8 lá, o Heart, e, e alguns randoms, né? E aquilo ali é só pra bater de frente com os randoms minks também. Mas, cara, esses numbers eu pensei que eles estão bem mal aproveitados, né? Parece que o Odessor jogou eles na história. E vão vendo as lutas, né? Mas por enquanto tá sendo, tipo, bem mal aproveitado esses numbers. Né?
0: <risos> tá parecendo meio de uma contagem regressiva, né?
1: É, é exato, né? E, tipo, é... eles aparecem, mas eles não fazem nada, tá ligado? É,
0: quando vê o number one, tá sendo guardado aí pro... Capítulo é. mil, né? né? Sim. Ah. <risos>
1: Capítulo mil, caramba. É, é igual o Bleach, né? Que tem as espadas lá, né? E o mais forte, na verdade, era o zero. E daí, uhum. tipo, todo mundo pensava que ele era o 10, mas na verdade o um apaga, assim, ele era o tipo espada zero, ele era o mais forte. Tá? Acho que vai até 8 ali, uhum. fechadinho, ou tem, um, tem uma quebra ali no meio? Um...
0: Ah, não, aí fica difícil, cara, eu acho que vai ter o número um mesmo, porque se o outro tá é jogando eles aleatórios, assim, sem muita importância, acho que ele não vai pensar em uma coisa muito detalhada.
1: É. A gente nem tem muito que falar deles, porque apareceu primeiro só a silhueta deles, e a gente ficou tipo, nossa, os caras são foda, não sei o que, os caras são gigantes, são brabos, e agora, tipo, nossa, que merda. <risos> é, só uns, é, só é só uns random jogados assim, tá ligado? É pra fazer mais número, tá ligado? Exato, exato. Nú número. <risos> De <outra ocadilha>. é. <risos> é. Boa, boa, boa. É, é. E agora. Uh, agora a gente vai ali pro palco principal, né? Que tá. Tá, derrubaram o Kaido, o Kaido para pra cima no Fora do um Dragão. O Jack foi atrás lá com os randoms e daí ficou o King e o Queen cuidando ali do Momo, né? E daí a Shinobu tenta dar uma de ninja ali, mas não dá muito certo. Dá é uma de ninja. <risos> é, ela tentou só, né? Porque o. O King... o King só pega a cabeça dela assim, e, tipo, joga longe. Toma. E ela bate de cara num, num prédio, né? Alguma coisa assim. <risos> e cara foi bem, bem falho <risos> mas a outra parte eu acertei eu já tinha falado aqui um tempo atrás né que o Oda teria aproveitado a vantagem do Sangue ficar invisível para justamente salvar o Momo né e e como muitos pensaram que ele estava atrás das cortesãs assim como a Nami, eles estavam enganados porque ele estava lá seguindo o plano salvou o Momo e bateu de frente ali com por alguns segundos com o King e, e salvou o Momo, né? Jogou o Momo ali pra, pra Shinobu, então tá tudo certo. Só que ele conseguiu interceptar um chute, o um chute do King. Isso é, bah, um super relevante, né? Uhum. Pra calamidade mais forte. E, só que o King se transforma e dá uma bicada nele, né? Não, não ficou muito bem o ângulo certo, assim, mas dá uma bicada e o Sanji é jogado muito longe, né? E eu, até o Luffy fala, né? Bah, parece que isso doeu. Espero que... Mas eu acho que o uhum. que, que a gente tava comentando aqui um pouquinho antes também é que talvez, como ele tá com tagem, tenha suportado um pouco do dano, né?
0: Amortecido a queda, né? aí ah, isso, amortecido. É, não, tá louco, tipo... A gente sabe que ele não que a outra final não vai ser entre o King e o Sanji, né? Exato. <risos> ele tá aí só para segurar um pouco. Sim. Ah, sim. Se o Sand deitou com uma porrada do Page One... Claro, ele levantou com as outras, né? Sim. E aí a gente sabe que o King deve ser, sei lá, 100 vezes mais forte.
1: Uhum.
0: Não sei como é que o Sandy vai sair tão inteiro desse, dessa pancada aí que ele levou, né, cara? Sim, sim.
1: Cara, mas é uma coisa que também o pessoal tava tá comentando, tipo, ah, o, o King uh, vai lutar contra o Marco, vai lutar contra o Zoro, e o Oda sempre dá um, sabe... Ele, acho que ele vê tipo, a teoria da Gurizada e fala assim: quer saber? Eu vou vou dar uma vacareada aqui, Eu vou vou fazer uma luta inusitada aqui, né? Mesmo que seja um segundo assim, de luta, e só para só pra hypar esse personagem
0: <risos>
1: aqui. Foi isso que aconteceu com o fandom essa semana, né? Com os, os que são fando do Sanji hyparam, tipo, muito assim, meu Deus, que é foda! E daí o pessoal que tá, tipo, gosta do Zoro e tal, o Zoro lá cuidando do random e o Sanji lutando contra a calamidade, top. Mas ah, é.
0: o Zoro vai ter a sua importância logo mesmo. Vamos ver, eu espero que sim, não. espero que sim.
1: Espero que não tenha, não. Não, não fique lutando contra um, um Namba. Não, não, os Nambas não tem espada, mano. <risos> Real, né? O O único espada que
0: tem aqui é o King, velho,
1: é. não é? Cara, o Queen, eu não sei como é que ele luta. Não, não faço ideia agora como o Queen luta, mas... Seria legal que cada, se cada um lutasse contra uma calamidade, né? Mas, hum. mas difícil, difícil, difícil.
0: Não, eles vão se juntar pra bater numa calamidade, certeza, né? Sim.
1: É, eu acho é. que vai ser isso. Acho que vai ser um grupo de... É porque é muito personagem aliado também, né? Eu acho uhum. que... E... Então acho que vai se juntar. E o pessoal tava comentando também que o Sanji, quando ele foi jogado, ele foi jogado no mesmo prédio onde tá o Kid e o Zoro. Então eles vão se reunir agora e teria uma mini luta também contra o King, eu
0: acho. É, o que nós teremos aí semana que vem, semana que vem não, né? Na <risos> semana que der, uhum, na <risos> semana que der, vou... vai ser Yamato vs King, né? Já que o Luffy mandou ele a proteger o,
1: ah, o... Morusk, né? Uhum. E daí tem aquela frase ali, né? Eu, é claro que eu vou proteger ele, ele é meu filho, afinal de contas. <risos>
0: Claro, saiu de dentro dela. Então, é é, exatamente.
1: <risos> é muito bizarro. Ai, ai. E a gente tem um, um resquício de Luffy contra a Mama, né? Então ali, como... trocando, eu não diria nem trocando com os golpes, né? Porque o Luffy tá mais esquivando. Ele tá mais preocupado que tá acontecendo lá em cima com o Kaido. Ele queria estar lá, mas, tipo, ele sabe que se ele for lá, a Big Mom vai, vai seguir. Ele vai ser, tipo, mais um para os caras cuidar. Então... É melhor Sim. deixar a Big Mom ali embaixo e o é lá em cima mesmo, como tá.
0: Eu só me pergunto se ele vai, vai cuidar dela no próximo aí, ou se vai ficar só nessa aí de
1: corre-corre, tá ligado? Pois é, cara. E a Big Mom tá sendo uh, de, <risos> feita de alívio cômico agora, né? De... Uh, tomou uma apneusado né, cara? <risos> e caiu. Rombou. E, vai, sei lá, Tá meio zoada Big Mom, mas, cara, eu, eu acho que se o Oda quiser, ele já transforma o, o Luffy aí em Gear 4 e. E já tem uma, uma lutinha, né?
0: Contra Big Mom? Eu acho que sim. Ah, pô, daí ele já se ele segura, cara.
1: Não, eu acho que não, mas pô, a gente tem bastante aliado ali junto já. É, tá pistolaça com ele, né? Só tem isso. Sim, tem, mas ó, se ele quer ser. Se ele quer ser um Yoko, que ele quer derrotar o Kaido, ele tem que passar por cima da mama também?
0: Sim, sim, não. E olha, o olha que Tu o ataque da, da mama ali na, na página 11, né? Ela deu um buraco no trás.
1: Caraca, velho. O golpe dela, ela deu só uma espadada e, tipo, a gente deu até um zoom out, assim, da ilha, né? Tipo, deu uma estoura na ilha, assim. Sim, cara, não, exagero
0: o um ataque dela, tá ligado?
1: Sim, exato e o pessoal e os samurais, né, comentando assim, tipo, meu Deus, a gente vai ter que enfrentar dois Kaidos <risos> Coitado dos randoms, né, esse deve ser o meu sentimento quando os randoms lá do do Naruto tiver que enfrentar o Madara tá ligado?
0: Sim, mano sim, cara, meu Deus
1: coitados, mas mas, é, mano, você tá tu, tu disse que já não curtiu muito esse capítulo né? muito muito pouca coisa, muito pouca página né? muita pouca coisa pra comentar muito pouco hype muito <risos> pouco hype, é, faltou uma página acho que se tivesse uma outra página mostrando alguma outra coisa talvez tivesse hypeado um pouco mais o capítulo
0: ah, eu gostei também uma parte que eu gostei ah, deixar que foi a Nami pegando os eus e saindo Sim, correndo
1: muito bom, cara <risos> e, é, é tipo ela dando jus ao alcunha dela, né a gata ladra <risos> é Muito bom, muito bom E daí, ela, tipo, trata os eles como tipo, Se fosse um filhotinho dela, assim E daí, tipo, Sim. ou tu escolhe Big Mom Ou tu me escolhe, só que, tipo, ele é uma alma Ele é, tipo, uma, ele é uma alma do Big Mom daí, tipo, Eu não tenho como discordar dela Tá ligado? Eu não tenho opção
0: Sim, mano Ele é arremessado, né
1: Sim. E daí, a Big Mom, né, Rouba ele de volta, né? Tipo, pega da Nami. E... e daí ela fala, tipo... Daí... <risos> o Zeus, né? Ele fala... Ah, Anami foi mal, mas tu vai ter que morrer. Daí a Nami quase a chorar. Eu te meu odeio. amigo, né? Eu te odeio. <risos> você não é mais meu amigo. Você é um traidor, sei lá. E daí pega o <risos> um momento mais aleatório do, do capítulo, que é o Brook e o Frank, uma moto. E o Frank tá até
0: cantando, né, Sim, o Frank chegou cantando Mas uma coisa que eu gostei é. é que o Brook, ele conseguiu Partir um dos um do... Como é que é o nome do ataque da Big Mom agora? Eu esqueci oh, Ele partiu os homens. só que eu esqueci Sim. o nome da, Desses objetos que ela coloca a alma dentro. Homes. Como é? Homes. É. É.
1: É. <risos> homens Não, Homens Homens, é só Sherlock Holmes. <risos> tipo,
0: tipo os homens. Tá, tá bom, entendi. É, tipo, eu gostei que ele conseguiu partir um ao meio, tá? Aí? Partiu os Zeus ao meio.
1: Sim, sim. Uh, ah, mas isso foi mostrado até no arco da Big Mom lá Que ele é, ele é o único capaz de, de cortar os homens ao meio, assim. Ao menos não, né? Cortar, ferir. Sim, mas ele partiu ao meio um dos homens mais fortes dela, né? No caso. Sim, 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 sim. Exato, muito bom. Isso que, isso que eu gostei, isso que eu gostei. Eu vejo que é, tipo, um counter dos, do, das almas do Big Mom. Porque eu acho que... Não sei se tem pelo fato dele ser uma alma também.
0: Hum, é, pode ser. Verdade. É. Ele é um
1: espírito dentro de um esqueleto. É, exato. Uhum. Porque não é bem... É, se tu parar pra pensar, ele não é um esqueleto. Né? Ele, é, ele é só uma alma num cadáver. É, e ele pensar que ele pode possuir outras pessoas. Cara, hum, isso eu... é, né... Parar pra pensar, faz sentido, porque meio que ele possuiu o próprio corpo dele, mas ele nunca tentou possuir outro corpo.
0: Neto, isso é, talvez seja uma nova habilidade de despertar da coisa. É,
1: seria despertar. Pô, imagina se ele rouba o corpo do Kaido ou se mata se não, não, o Kaido.
0: Nossa, não, o pior é que pode até ser, tá ligado? Eu imagino o Brook roubando o corpo da Nami, nossa senhora. Nossa senhora. Aí é trollada, trollada. Deixa, deixa só no papel. Deixa sonhar, deixa já. Eu... Deixa sonhar.
1: Mas, cara, passou rápido, mas praticamente foi esse o capítulo, cara. Acaba com o Frank e o Brooke, então, uh, uh, numa moto atropelando a Big Mom, bon, né? Dá um aquele papo assim na, na cara dela. E o Frank indo tipo: Hum, será que eu atropelei alguma coisa?
0: <risos>
1: a Big Mom <Bon risos> tomou uma do Frank, cara. Quem, quem iria esperar por esse momento? Esse glorioso momento. <risos>
0: Eu negócio que não Nami, desesperada, já dar um grito ai que tá
1: <risos> tipo me ajuda aqui o que me lembrou é que tá tipo praticamente tá todos os mogiúaras aqui né só tá faltando o usopp e o e o shopper o, é resto...
0: Eu comentar. É,
1: o resto tá tudo aqui, eu acho que vai ser, tipo, aquela luta contra o Gekomoriya e o Oz, tá ligado? Que juntou todos é. eles para lutar contra um inimigo só, tá ligado? Sim. Ah, talvez, talvez, Não tá faltando aí o Chopper e o Swap. Então, lá, na, assim, a base dos numbers, né? Ah, é, tá faltando. É, é pior, né? Eles viram os numbers lá e a gente não sabe com real é isso. Uhum. É, é
0: tipo, talvez eles tenham que se juntar mesmo tá bater na Big Mom, não acho que vai dar certo, né? Não acho, tá? Acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim, tá faltando o Zoro ainda, que tá lutando lá contra os aleatórios, né, que a gente falou.
1: É, é. e o Zoro tem uma boa porcentagem de dano ainda. É. Ah, sei lá, velho. Quero... E, e o que esperar pro próximo capítulo, Lebron? Ah, não tem? <risos> não tem como o, 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 Começar é que, tipo, não teve hype Segundo, não vai ter semana que vem Então, tipo, a gente tá com A uh, famosa zero expectativa, que vier lucro <risos> é. Literalmente Literalmente,
0: é. Ah, velho, semana que vem Espero que apareça o Ló Tô com saudade
1: Verdade, e tomara que ele esteja apelão, velho Tomara que ele esteja lá, tipo, já tirando o coração da galera tipo... Frocando as partes do Grisada porque tá faltando lá o apelando.
0: É, tá faltando, tá faltando. Eu queria ver mais um pouco do Tobiroco aí, que tão sumindo também. É, legal, é. Os desapareceram, talvez seja aí, pra aí que tá dirigindo o ouro por Kid talvez, não sei.
1: Sim, sim. A gente até esqueceu de comentar que a ult ficou lutando contra o Yamato e, tipo, cagou só. Não sei ah, como. Se... Foi um quadro
0: tão pequeno ali que foi claro. meio que cagado, literalmente
1: exato, e o, o outro lá o HuHus, né, tá atrás da Yamato também, mas não apareceu nesse capítulo, talvez no próximo, quem sabe
0: é, ah, sei lá velho. o hype pra o próximo
1: tá meio meio baixo tá bem baixo <risos> acho que é. essa semana não tem não, não, não vai ter muito o que se falar não de One Piece. É sabe não. quando começar a sair os spoilers, quem sabe, semana semana que vem
0: é tenso, né, cara? Duas semanas de espera, 12 páginas, lá. Ah.
1: É, tomara que o próximo tem pelo menos que quê? Mas 18 dezoito páginas, só.
0: É, e um hype no final,
1: né? E um hype, tá faltando hype pra gente sonhar, pra gente, pra esse podcast aqui, hypá, grisada e ter muitas coisas pra comentar.
0: Aparece, <risos> sei lá, o Pelas Peras ajudando os Muguar, é assim, engraçado.
1: mas ah, ia ser louco. Tá faltando organizar as peças, que as peças já estão no tabuleiro.
0: Tá faltando avançar a trama, isso sim.
1: <risos> tem que livrar online lá e falar a trama só avança. A trama a, só avança. A trama tem que avançar, gurizada. A trama não está avançando no momento.
0: Tá parada a trama por enquanto, Zé. Esse é o meu comentário final. Tá parado.
1: <risos> eu vou fazer um post com isso. A trama está parada. <risos> tem que ser, tem que ser. Ah, um livro. <risos> é, velho. Então tá, então a gente pode finalizar então a nossa análise precisa do capítulo 988 né? e vamos chamar então nosso caro amigo Pedro Delfabro para trazer o diário de bordo dessa semana
2: Então, começando mais um Diário de Borda, depois desse nosso Yaka em conjunto com o Oda. É, hoje eu vou falar sobre o volume 9, que por enquanto é meu volume favorito do mangá. É, ele começa no capítulo 72, que se chama Residência Original. É, a gente continua na, com a conversa entre o Usopp e a irmã da Nami, né? Uh, em que o usa fica sabendo do plano original do arlong que é construir o tal do arlong empire e enquanto isso na vila o arlong ele quer matar o prefeito né porque o prefeito tava em posse de uma arma e isso para ele era uma ofensa e o prefeito tenta fazer com que ninguém interfira né porque a vila entrou em um consentimento há anos de que era melhor ter paciência e não lutar para sobreviver, mas o Usopp interfere e o Alan se revolta e, e, vai, e corre atrás dele, né? corre para capturar o Usopp. Uh, nisso a gente entra em um, em um flashback da Nami, né? que, que mostra ela uh, tramando o plano dela de juntar 100 milhões de berries para comprar a vila e comprar a vila do Arlong, né? para a população finalmente se livrar do, dos maus tratos do Arlong à vila, dos impostos uh, ridículos que o Arlong comprava da, uh, cobrava da vila. Né? Uh, nisso a gente tem, de um outro lado, o que está acontecendo no Arlong Park, que o, o Zoro espanca todos os homens peixe, Enquanto ele tá esperando a Nami retornar ao Alan Park, né? Porque ele prometeu pro Luffy que ele voltaria com a Nami. E ele não sabe onde tá o Luffy, enfim. O Zoro tá sozinho no Alan Park, depois de derrotar todos os homens-peixe. Aí a gente já vai pro capítulo 73, que se chama O Monstro da Grand Line. Em que o Hachan, que é um homem polvo, e, e, e encontra o Zoro, né? E ele fala com o Zoro... Pelo muro do Alan Park, ele não vê que todos os, os companheiros de tripulação dele foram nocauteados pelo Zoro, né? E nisso, o Zoro finge para ele ser um convidado do Alan e fala que ele é, na verdade, é um convidado do Alan que ele tá esperando o Alan voltar. Mas esse Homem-Povo fala para o Zoro então que o Alan foi atrás de um narigudo. <risos> e o Zoro percebe que ele precisa ir atrás do Usopp porque senão ele ia acabar sendo morto pelo Arlong, né aí a gente tem uma diferença interessante do mangá pro anime que dessa vez eu vi o anime junto também uh, em que o Hachan, ele fala então pro, pro Zoro que, o que aconteceu, né, que o Alan não tá que ele não vai voltar porque ele foi atrás do Usopp e no anime, o Hatchel oferece uma carona para o Zoro pra... e leva ele até, onde o... até a ilha onde o Usopp estaria. Mas no mangá isso não acontece. Os dois só se despedem, o Zoro sai de onde ele estava e o Hatchel vai fazer o que ele tinha que fazer também. Né? Uh... Nisso a gente tem um confronto épico entre <risos> o mascote da tripulação do Arlon, que é uma vaca marinha gigantesca, contra os Mugiwaras, basicamente o Sanji e o Luffy compram uma briga com ela por causa da comida, que ela tava de olho na comida uh, da tripulação do Luffy, e eles acabam espancando a coitada da vaca marinha, maus tratos aos animais no mangá do Oda, isso não pode, fica registrado aqui a minha indignação. Uh... <tos> Depois disso, então, uh, o Alan retorna pro, pro parque, né? e e a gente tem um Zoro novamente perdido, <risos> que está indo atrás do Alan, e o Alan foi onde ele estava. Enfim, ele retorna para o parque e descobre que. Ele descobre que o Zoro que fez isso, né? Que na verdade o cara de cabelo verde que ele tinha capturado era o Zoro desde o início. E nisso a tripulação do Alan começa a desconfiar da Nami. Ah, de repente, a Nami não, não fingiu capturar o Zoro para o Zoro, no final, executar todos nós, enfim. A Nami chega e tenta, tenta mostrar para eles que, na verdade, isso não foi o plano dela, enfim. Uh, ela fica indignada com a possibilidade do Alan se sentir traído por ela, né? E... O Zoro, então, ele descobre, né, que... Que o Alan tinha voltado para o parque. Ele pensa em voltar para o parque também para salvar o Usopp. Né? E nisso, então, o Luffy e o Sandy usam a vaca de motor para o navio <risos> para eles chegarem mais rápido para o Alan Park. A gente vai para o capítulo 74, Negócios, em que, que, que começa né, com o Usopp pressionado. Né, pelos tripulantes do Arlon, uh, e ele nega conhecer o Zoro, ele diz que não sabe onde está o Zoro, enfim. E ele começa a brigar com a Nami quando ele percebe que a Nami é uma integrante da tripulação do Arlong, né? ele fala que é uma grande decepção, enfim. Aí o, o Hachan, que é o Homem-Polvo, volta e, e ele fala: ah, o que, que aconteceu com todo mundo? Quem é que fez isso? Ah, foi o Zoro, o cara de cabelo verde. Aí ele percebe a merda que ele fez, <risos> deixando o Zoro sumir. Mas, então, o Alan chega à conclusão de que não tem problema, né? Já que o Zoro tá atrás dele, uma hora ele vai voltar e o Alan vai poder se vingar do Zoro. Enfim, uh, aqui a gente já tem outra diferença do anime pro mangá. Enquanto eles estão conversando entre si, a tripulação do Alan, a Nami no mangá acerta o uso de graça, assim, Uh, só para mostrar que ela não estava junto com o Usopp, que ela não tramou nada em relação ao Zoro matar o Arlong, enfim. Ela só acerta uma cacetada no Usopp de graça. No anime é diferente. No anime o Usopp estava tentando uh, encontrar uma brecha para acertar o Arlong com, com o estilingue dele e fugir. E daí a Nami vai lá e impede que o Usopp faça isso. No anime é isso que acontece. Uh, é só citando aqui, porque é interessante ver essas diferenças uh, das diferentes formas que, que a animadora usa para narrar o mangá, né? Enfim, depois disso, a Nami forja a morte do Usopp, né? Uh, depois a gente descobre que ela, na verdade, deu uma facada na própria mão e fez com... E o Usu percebeu na hora o que ela estava fazendo, né? Percebeu que ele não deveria ter desconfiado dela e fingiu morrer também. E então o Usopp ele cai na água morto para escapar de onde ele estava. Nisso, então, a Nami reforça para a tripulação do Alan que ela não é uma companheira deles, que que ela não estava fazendo aquilo para demonstrar lealdade, enfim que ela só tem o objetivo dela de juntar essa grana e comprar a vila Kukoyashi do Alan. E o Alan sempre segue falando que quando se trata de negócios, a palavra dele é inflexível, que ele não vai descumprir a promessa que ele fez a Nami. Nisso, o Johnny, que é um dos amigos do Zoro, vê tudo o que estava acontecendo e sai correndo para contar para o Zoro. Aí a gente entra no capítulo 75 sobre mapas e homens peixe que começa então com o Zoro se encontrando com o resto da tripulação dos Mugiwaras que chega numa entrada triunfal com um barco tipo um ba o... a vaca que eles usam de motor a vaca marinha que eles usam de motor para chegar até a ilha uh, acaba batendo na... batendo em terra e eles chegam voando com o navio uma descrição que eu nunca pensei que eu faria na minha vida de uma vaca marinha, mas enfim o Zoro acaba se encontrando com o resto da tripulação, porque ele escuta todo esse barulho, né, e ele conta então uh, o Johnny então aparece e conta sobre o Usopp, né fala que o Usopp uh, já está morto, que é tarde demais uh, ele, eu, o Johnny não, t, não tinha percebido, né, que a Nami tinha só forjado a morte do Usopp ele fala que o Usopp já tá morto, que era tarde demais uh, fazer alguma coisa, que a Nami traiu eles. E o Luffy fica puto com a possibilidade disso ter acontecido. E, Enfim, ele fica muito bravo com o Johnny, né? Não acredita no que ele tá dizendo, não acredita que a Nami possa ter traído eles. Por outro lado, o Zoro acredita na palavra do Johnny. E o Sanji, de uma certa maneira, fica do lado do Luffy também. Uh, nisso a gente tem, então, a frota... As... Frota 77 da Marinha tenta fazer alguma coisa contra o Alon e acaba sendo então afundada pela tripulação do Alon com uma facilidade que pode ser resumida em duas páginas desse capítulo. Só para reforçar então a falta de esperança que essa vila tem em sair das mãos do Alon, né? Finalmente conseguir ficar livre. Só mais uma tentativa que não deu certo. A gente vai então para o capítulo 76, que se chama Vou Dormir. Uh, a Nami, então, uh, chega onde a tripulação do Luffy estava, com a intenção de alertar o pessoal para sair de lá, né? O Luffy fala que veio buscar ela, enfim. E ela mostra que é da tripulação do Arlong, e o Johnny fala, ah, basicamente eu avisei vocês, né, cara? E, e eles querem saber onde está o Usopp, e a Nami fala que o Usopp tá morto, enfim. E o Zoro tenta atacar a Nami, né, revoltado por ela ter matado o Usopp, e o Sanji impede. E basicamente a Nami tentou avisar eles que eles não são páreos o Alun, e a gente consegue entender essa falta de esperança dela daqui a pouco com o um flashback da história dela, né. Então, basicamente, ela dá adeus para a tripulação do Luffy. O Luffy percebe que tudo aquilo era bullshit, que, que aquilo era lero-lero da Nami, e simplesmente diz que vai tirar uma soneca e que ele não vai sair da ilha. A Nami se revolta, enfim, dá adeus para a tripulação, né? E nisso, então, a irmã da Nami chega e fala que conta toda a história dela mas com a condição da tripulação do Luffy aceitar ir embora da ilha. Nisso, uh, a unidade 16 da marinha começa a chegar na ilha uh, procurando pela Nami. Né? Aí a gente vai para o capítulo 77, o que começa com o Luffy... Ah, o nome desse capítulo é, é legal também, é O Primeiro Passo de um Sonho. E o capítulo começa, então, com o Luffy dizendo que não quer escutar a história da, da irmã da Nami, que isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. E o Zoro também diz que vai escutar, mas acaba dormindo. <risos> Enfim, o Sandy e o Usopp escutam a história que a irmã mais velha da Nami tem pra contar. Isso a gente começa com o flashback da Nami, né? com todo o passado dela. Uh, mostra que ela era uma garota que gostava de estudar. Ela roubava livros da... A menina que roubava livros, versão mangá. Ela roubava livros da cidade, né? E... e mostra o passado dela, então, com a Belemer, que é a mãe adotiva dela e da irmã mais velha. Mostra também o sonho dela, que é de viajar pelo mundo e fazer o Mapa Mundi, né? E mostra ela estudando, ela tentando aprender cada vez mais para ser uma navegadora e escrever desenhar esse mapa-mundo, né? E a gente tem, então, um, um episódio que começa a, o passado triste da Nami, né? Uh, a, ela, a irmã mais velha e a mãe adotiva estavam conversando dentro de casa, né? E a Nami percebe que, que a Belemer abria mão de muitas coisas porque ela tinha que cuidar das duas, né? Ela não tinha dinheiro suficiente para cuidar das duas e viver uma vida uh, mais confortável. E ela começa, então, a, a negar esse laço né, que ela tem com a irmã e com a mãe, que não é um laço de sangue, e ela fala, ah, mas tu não é minha irmã de verdade, enfim, as duas estão as ali meio que brigando por um motivo besta, e a Belemer fica brava e bate na Nami, né? E a Nami fala, ah, mas eu, eu queria ter sido adotado por uma pessoa rica, porque tu, é, tu só é pobre por minha causa, enfim. Uh, e daí a Nami resolve sair correndo da casa dela. <coughs> Nisso, então, quando a Nami foge da casa dela, ela encontra o prefeito da cidade, que é o Gen que para quem lê o mangá, lembra que é aquele cara todo uh, com o rosto meio desfigurado, cheio de pontos, né? E, então, esse prefeito Gen ele conta uh, a verdade para Nami, né? A Belémère tinha contado para Nami anteriormente que encontrou a Nami e a irmã dela numa ponte, mas na verdade não foi isso que aconteceu. A Belémère, ela era da marinha e ela salvou a Nami, a irmã dela, de um naufrágio, foi foi o que deu para pegar da história, enfim. Uh, mostra ela salvando a Nami e a irmã numa tempestade, né? E... Basicamente, a Belemer estava quase morrendo, e o que fez a Belemer levantar foi a Nami, que era um bebê, que, que sorriu para ela, né? Que não tava entendendo que estava acontecendo um desastre ali onde eles estavam, e... A Nami, carregada pela irmã mais velha, sorriu para Belemer e fez a Belemer ter vontade de viver e ter vontade de salvar essas duas crianças e adotá-las. Uh, e mostra também a chegada do Alan. O capítulo 78, que tem o nome da mãe adotiva da Nami, Belemer, mostra então a chegada do Alan e a imposição dos impostos né, que ele que ele coloca então sobre essa vila Cocoyashi. Quando ele termina de cobrar os habitantes da vila, ele percebe que tem uma fumaça uh, no topo da colina. E essa fumaça vinha da casa da Belemer, que estava fazendo um jantar especial para se desculpar por, causa, uh, por ter batido na Nami. Né? Uh, ela percebe que a atitude dela não foi legal, enfim, ela queria fazer um jantar legal. E, no fim, essa intenção boa dela foi o que fez o Alan Acabar uh, encontrando a casa dela. Só para deixar a história mais triste. Uh... <risos> Nisso, então, o Alan chega até a casa da Belémer e a Belémer confronta ele, mas percebe que não é paro para ele quando o Alan então engole a carabina dela. E os velhos da vila, né, em, em outra, na outra parte da história. Não o prefeito, o prefeito nunca fez isso. Os outros, os anciões da vila, falam então para Nami e para irmã dela, Anojiko, fugirem, porque a Belémer não teria dinheiro para pagar os impostos para as três. Uh, então, quando, quando o, o prefeito e a com meio que estão conseguindo despistar o álbum, né o prefeito fala que a Belémer mora sozinha. Ela nega e prefere morrer do que dizer que ela não é mãe das duas, né? Ela fala, ah, o dinheiro que eu tenho, então, eu vou pagar pelas minhas duas filhas. Eu não posso negar, eu não posso negar que eu tenho filhas. Eu vou pagar por elas e vocês podem me matar. E, e daí, nisso, a vila inteira se comove e tenta, então, salvar a, a Belemer, mas sem sucesso, né? Porque a tripulação do Alung é muito forte. E a Belemer fala, mesmo que eu morra, eu sou mãe delas, enfim. E a gente tem, então, o último quadro desse capítulo da Belemer, uh, do, do Alung apontando uma pistola para a cabeça da Belemer, e a Belemer falando que ama muito a Nami e a Nojiko. E a gente entra, então, no capítulo 79, Uh, que se chama Viver. E ele começa então com as últimas palavras da Belemer, né? Que é: Enquanto vocês estiverem vivas, sempre podem acontecer coisas boas. E depois do Along matar a Belemer com um tiro na cabeça, né? Ele se interessa pela Nami, porque ele descobre que a Nami que. Que a Nami desenha vários mapas, né? Ele pega os mapas da Nami e descobre que ela é uma boa. pode ser uma boa navegadora. O... E aí a gente tem a origem das cicatrizes do prefeito, né? Ele tenta intervir, né? Ele tenta fazer com que o Along uh, solte a Nami, não leve a Nami embora, e ele é cortado em várias partes do corpo. E a vila decide lutar depois disso, né? para salvar a Nami. O Alon leva a Nami, o prefeito volta para a vila, conversa com o restante da vila e, e todos decidem se movimentar, se unir para salvar a Nami. Só que aí a Nami volta com uma tatuagem da tripulação do Alon. Nisso a vila inteira se revolta com ela né, e manda a Nami embora. Aí a gente pula um pouco na linha do tempo e depois que a Nami foi embora, né, foi mandada embora, aparece, então, uma conversa que ela tem com a belémer no túmulo, né, uh, e fala, ah, Belémer, você lembra do que você disse? Que enquanto vocês estiverem vivas, sempre podem acontecer coisas boas. Uh, então, eu escolhi ficar viva. E daí, <risos> é muito triste essa história, cara e uh, ela fala que ninguém ninguém pode com a tripulação do Alan, né, enfim, ela escolheu viver e escolheu submeter as condições do Alan. e aí que a gente entende a origem do, do plano, entre aspas, né, que era a única coisa que ela poderia fazer, juntar dinheiro para comprar a vila do Alan. então. Uh... Nisso, então, termina o flashback da Nami e a gente vai para o capítulo 80, que é Uma Ladra é Uma Ladra. O capítulo 80 que começa, então, a gente sai da parte triste e vai para a parte revoltante que a gente começa a sentir mais raiva do Alan ainda. Aí eu tenho que elogiar essa narrativa porque, para mim, esse foi o passado mais uh, perfeito até agora e o que mais uh, faz a gente se identificar com o personagem, né? Uh, porque, cara sei lá, é simplesmente muito bem escrito porque depois de todo esse passado triste agora a gente tem uh, esse desfecho revoltante né? que chega então a 16ª Frata da Marinha né? atrás da Nami, Eu já falei antes que eles estavam chegando na ilha, agora eles finalmente chegam e eles batem na porta da Nami e basicamente falam que Bom, a gente recebeu denúncias de que aqui mora uma ladra, então a gente veio confiscar o teu dinheiro, porque mesmo que tu tenha roubado dos piratas, ainda é um crime e a gente vai devolver para os donos originais. Uh... Nisso, então, a Nami percebe que isso era um plano do Alan desde o início, né? E... Esse plano, então, era basicamente... Ah... Não vou descumprir com a minha palavra. Mas eu vou me alinhar com a Marinha, então. Vou vou te denunciar. E eles vão lá e vão pegar esse dinheiro. E eu vou pegar o dinheiro que tu juntou todos esses anos pra mim. O Along, então, né tem... Como já foi dito antes, ele é um xixibukai. Um, um, ele, ele não, né? o um, Se eu não me engano, um, um outro pirata que tá aliado a ele, enfim. Mas ele tem uma relação boa com a Marinha e... Essa tripulação da Marinha é corrupta, então, e se alia a ele. E nisso a gente tem o Luffy também, no, no final desse capítulo, percebe, percebe que as coisas estão andando... O Luffy tá assistindo, né? Tudo de camarote. E daí ele pergunta se a Nami precisa de ajuda. E ela nega e empurra ele. Não, isso não tem nada a ver contigo. Enfim, aí a gente vai pro, pro capítulo 81, que é Lágrimas, né? que a Nami já vai, então, para essa parte da história, sabendo que, desde o início, a vila sabia do plano que ela tinha de juntar esse dinheiro, que a vila nunca desconfiou dela. Enfim, ela vai com esse respaldo do prefeito atrás do Alan, então, para conf confrontar o um Alan. E... E o Alan... E ela chega a essa conclusão, então, né? Que, do que ela já desconfiava, que o Alan tinha se aliado à Marinha, enfim. Uh, a Nami, então, volta para a vila, depois de confrontar o Alan, e os habitantes da vila já estão sabendo de tudo o que aconteceu, o prefeito avisou né, que a Marinha foi lá para pegar o dinheiro, que era a última esperança que eles tinham, e a vila, então, depois de todos esses anos, foram oito anos que a Nami juntou o dinheiro, né? todos sabiam que a Nami estava juntando essa grana, Uh, a Vila, então, decide ah, quer saber, a gente já esperou demais então, vamos lutar se a gente morrer azar, porque a gente não vai continuar nas mãos do, do Alan, né e a Nami tenta impedir eles e fala que vai juntar o dinheiro todo de novo que não é pra eles fazerem isso, enfim e eles simplesmente passam pela Nami e deixam a Nami então no chão e ela que tinha prometido não chorar e encarar todas essas consequências, carregar tudo isso junto dela e, e não chorar para salvar a vila, né? Uh, então chega o Luffy, encontra a Nami chorando, e a Nami tem nessa cena marcante, uh, pede ajuda do Luffy. E o Luffy meio que sem nem saber o que estava acontecendo direito, né? Ele estava assistindo, mas a gente sabe que o Luffy provavelmente não entendeu o que aconteceu. Ele simplesmente uh, tem um, um quadro magnífico, uma página muito foda do Luffy assim, revoltado com vendo que a Nami estava sofrendo e dizendo é claro que eu vou te ajudar, enfim. E aí aparece toda a tripulação dos Mugiwara, eles se juntam e o volume acaba com o Luffy então destruindo a entrada do Arlong Park e perguntando qual deles é o Alung. E nesse hype então que a gente termina o Diário de Bordo com o volume que foi o meu favorito até agora, para mim essa foi a melhor história disparada do passado do tripulação e eu espero que vocês tenham gostado aí de relembrar esse momento marcante na história de One Piece.